0: Γεια σας! Είμαι η Σαμαρά Ζωή, διατροφολόγος-διατροφολόγος και αυτό είναι το Daitisus Podcast, ένα podcast που βλέπει τη διατροφή με άλλο μάτι. Στόχος μου είναι μέσα από κάθε επεισόδιο του Daitisus Podcast να ταυτιστείτε, να διαφωνήσετε, να προβληματιστείτε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τη διατροφή. Τα μένα. Είμαι διαιτολόγος ζητροφολόγος, τυχιούχος χαροκοπείου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό στη διατροφή και άσκηση και με εξειδικεύσεις στις διατροφικές ζηταραχές. Από το 2018 διατηρώ το δικό μου γραφείο στο κέντρο τη Λάρισσας. Μπορείτε να με βρίσκετε στο instagram dietitiousbyzoyisamara ή αλλιώς παπάκι dietitiouscatopavlasamp για υγιεινές συνταγέ, διατροφικά tips, άρθρα και άλλα. Θα χαρώ να τα πούμε από εκεί. Το θεμά του σημερινού podcast είναι η σχετήση των βρεφών με αστερές ο παγαλακτισμός και το baby-led winning. Γι' αυτό το λόγο έχω τη χαρά και την τιμή να έχω σήμερα μαζί μου μία εξαίρετη επιστήμονα και πάρα πολύ καλή μου φίλη, την Ελένη, την Dr. Ελένη Σπιρέλη. Να πω λίγα λόγια για την Ελένη. Πασικά γεια σου Ελένη.
1: Γεια, yeah, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Η Ελένη είναι η ιδεολογό διατροφολόγο, απόφοιτη χαρκοποιού Πανεπιστημίου. Έχει κάνει το μεταπτυχιακό τη στο King's College στο Λονδίνο και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη διατροφή των μητέρων και των Αγίων, των βρεφών και τη μετάβασή του στι θεραλέ Τα οποία είναι και θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί στο διδακτορικό και μεταδιδακτορικό τη, στο Queen's University in στο Belfast στην Ιρλανδία. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι. Η πλέον κατάλληλη να μιλήσει για το θέμα τη διατροφή των παιδιών, τη μετάβαση στι θεραλέε τροφέ. Γενικότερα, δεν θα βρείτε πολλού τέτοιου επιστήμονε με τέτοια καλή εξειδίκευση, οφείλω να το πω. Ε, δηλαδή, στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε άλλου. Άντε, να είμαι μετρημένη σε δάκτυλο του ενό χειριού, φαντάζομαι. Νομίζω yeah.
1: στην Ελλάδα αυτό το κομμάτι ε, το διαχειρίζονται περισσότερο παιδίατροι παρά Δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα σε ιδιωτικό επίπεδο, απλά από δημοσιεύσεις και συστάσεις. Ε, ναι, νομίζω ότι είναι κυρίως παιδίατροι
0: στην Ελλάδα ε, σε αυτό το κομμάτι. Και κάποιος τώρα να έχει κάνει διδακτορικό και μεταδιδακτορικό σε τέτοιο τομέα, δεν νομίζω να υπάρχουν έτσι ιδιαιτολόγοι πολλοί.
1: Στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω. Τώρα, mm. Ναι. ναι. Ναι, ε, να πω καταρχάς ε, για αυτό το θέμα, όταν θα το συζητήσουμε, καλύτερα να αναφερόμαστε σε εισαγωγή στερεών τροφών σε ένα αρχικό στάδιο και έπειτα με τον όρο συμπληρωματική διατροφή, okay. γιατί ο απογαλακτισμό. Ε, ε, παραπέμπει περισσότερο στη διακοπή, στη, ναι, ναι, στην διακοπή του μητρικού γάλακτος είτε είναι ε, θυλασμός είτε είναι φόρμουλα οπότε ναι ας, ας καλύτερα το συζητήσουμε συμπληρωματική διατροφή ας πούμε
0: Ωραία, πολύ ωραία Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε Λένη για πέσμα στο το πολύ βασικό της εισάγουμε τις στερεές τροφές Ναι είναι ένα
1: πολύ καλό ερώτημα είναι αρκετά βασικό καταρχάς να πούμε ότι τα μωρά γεννιούνται με κάποια αποθέματα μεγάλα αποθέματα σε σίδηρο και ψευδάργυρο τα οποία έχουν αποκτήσει από την εγκυμοσύνη και αυτά τα αποθέματα αρχίζουν να στερεύουν κατά τους έξι μήνες ε, εκεί καλό είναι λοιπόν το μητρικό γάλα δεν επαρκεί ώστε να ε, καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες και με έμφαση ας πούμε στο σίδερο και στον ψευδάργυρο που ανέφερα ε, και εκεί είναι καλό να, να εισάγουμε στερές τροφές. Ε, παράλληλα ε, γύρω στους έξι μήνες τα περισσότερα βρέφη είναι ικανά να δεχτούν αλεσμένες μεν αλλά κάτι παραπάνω από γάλα γιατί σε εκείνο το στάδιο τα περισσότερα παιδιά έχουν κάποια αναπτυξιακά ορόσημα όπως μπορούν την ικανότητα να κάθονται με στήριξη να κρατάνε το κεφάλι, να δέχονται τροφή χωρίς να την πετάνε έξω με τη γλώσσα και, και τη διαδικασία της κατάποσης Οπότε γύρω στους έξι μήνες είναι μια καλή, ένα καλό στάδιο ώστε να εισάγουμε στερεές τροφές.
0: Άρα και αυτά τα αναπτυξιακά έτσι, ορόσημα είναι που μας δείχνουν πότε είναι έτοιμο το παιδί μας να τη δεχτεί. Ναι, ακριβώς. Και ε, να γίνει η εισαγωγή με έναν ασφαλή τρόπο ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο του πνιγού για παράδειγμα. Άρα όχι πιο πριν από, τις, ε, από τους έξι μήνες.
1: Κοίταξε... Αυτό είναι ένα επιχείρημα μαμάδων που βλέπουν κάθε μία το παιδί διαφορετικό και αληθεύει φυσικά όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια αναπτυξιακά κυρίως. Και παράλληλα από τη βιβλιογραφία ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος στον τομέα της υγείας. Για παράδειγμα, αν εισάγουμε πιο νωρίς... στερεόστροφες δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κίνδυνο, παχυσαρκίας, αυξημένο κίνδυνος παχισαρκίας η διατροφική αλλεργίας κτλ. Ε, ωστόσο, ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν το χρειάζονται. Δεν χρειάζονται στερεόστροφες πριν τον εκτομήνα. Και σχετικά με το θυλασμό και για τα παιδιά τα οποία θυλάζουν, καλό είναι να ενθαρρύνουμε τις μητέρες να... Ε, παρατείνουν τον αποκλειστικό θυλασμό, για τους έξι μήνες τουλάχιστον, ώστε να αυξήσουμε τα οφέλη του αποκλειστικού θυλασμού. Ε, όπως είναι ανοσοσφαιρίνες, κάποιοι ολυγοσαχαρίτες, ε, κάποια οφέλη για παράδειγμα, που έχει ο αποκλειστικός θυλασμός σε σύγκριση με τη φόρμουλα.
0: Ναι, και φυσικά η φόρμουλα δεν έχει ούτε ανοσοσφαιρίνες.
1: Ναι, ε, φαίνεται και... Όσο αναπτύσσεται η έρευνα φαίνονται περισσότερα ωφέλη του θυλασμού, όπως, ας πούμε, κάποια δραστικά μικροπεπτίδια ή ολυγοσακχαρίτες, οι οποίοι λειτουργούν ως πρεβιωτικά. Πολλά ωφέλη του αποκλειστικού θυλασμού σε σύγκριση με τη φόρμουλα.
0: Ναι, δεν θα πούμε πολλά τώρα εμείς για τον αποκλειστικό σήμερα, αλλά... Ναι, καλό ήταν αυτό να το αναφέρουμε. Ναι. Ε, υπάρχει κάτι το, το οποίο θα πρέπει να ανησυχήσει τη μητέρα όταν μεταβαίνει το παιδί στη τροφή;
1: να ανησυχήσει, ε, να, μιλάς είχα, για αλλεργίες, είχα, για παράδειγμα. οτιδήποτε από αυτό. Από ε, καλό είναι, να πούμε, η μητέρα να έχει κατά νου την κληρονομικότητα διατροφικών αλλεργιών. Γιατί τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιο προ πρώτου βαθμού, ας πούμε, αδέρφια ή τους γονείς με μια διατροφική αλλεργία, ε, είναι αυτόματα σε αυξημένο κίνδυνο διατροφικής αλλεργία. Οπότε... Η εισαγωγή δεν θα έλεγα ότι θα, θα γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή κάποια τρόφιμα όπως, που συσχετίζονται με διατροφικές αλλεργίε, όπως τα αυγά, ε, όπως πούμε, προϊόντα γαλακτοκομικών, καλό είναι να ενταχθούν παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα, δηλαδή στους έξι μήνες. Ωστόσο είναι καλό η μητέρα να έχει κατά νου ότι ίσως υπάρχει ένας αυξημένο κίνδυνος και όταν εισάγονται αυτά τα τρόφιμα να γίνονται μεμονωμένα ώστε αν παρατηρηθούν συμπτώματα αλλεργία να γίνουν εύκολα αντιληπτά.
0: Παλαιότερα, σύστηναν να να εισάγουμε οποιοδήποτε νέο τρόφιμο με διαφορά τριών ημερών. Από όσο ξέρω, πλέον δεν ισχύει αυτό, έτσι. Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ, είναι ο κανόνα των τριών ημερών. ναι. ναι. Εντάξει, εγώ θα έλεγα να μην γίνεται με τόσο
1: πούμε, στρατιωτική ευλάβεια. Ε, καλό είναι, ας πούμε, όταν εισάγουμε καινούριες γεύσεις. Ε, επειδή πρέπει να φανταστούμε ότι τα μωρά δεν έχουν κάποια ε, προηγούμενη εμπειρία και κάθε γεύση είναι ένα καινούριο ερέθισμα. Και για κάποιες γεύσεις, όπως για παράδειγμα οι πικρές, ε, για τι οποίες υπάρχει μια γενική που απέχθεια... Ε, καλό είναι να τους δώσουμε λίγο χρόνο ώστε να τη συνηθίσουνε. Δηλαδή να δώσουμε κάποιο τρόφιμο, ίσως και να το δώσουμε για δύο, τρία γεύματα. Αλλά, ε, εντάξει, εξαρτάται. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει αυτό πα, ε, για τρεις μέρες, ξέρεις.
0: Μπορούν να τα και ταυτόχρονα τρόφιμα, τα οποία δεν είναι αλληλιογόνα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Απλά στα αλεργιογόνα τα εισάγουμε από ποιο μήνα και μετά, μπορούμε από τον έκτο αμέσως να ξεκινήσουμε. Έτσι,
1: από τον έκτο, σαν μια πρώτη ας πούμε επαφή να γίνουν μεμονωμένα, να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα
0: και μετά να συνεχίσουμε να ενταχθούν κανονικά σε ένα γεύμα. Πάλι παλαιότερα έλεγαν να καθυστερούμε την εισαγωγή των αλλεργειογόνων. Αλλά τώρα, από ό,τι έχω δει, φαίνεται αυτό να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αλλεργία, καθυστερημένη εισαγωγή του.
1: Έτσι, ακριβώ. Και αυτό είναι ένα σημείο τη έρευνα, το οποίο έχει διευκρινιστεί τα τελευταία χρόνια. Είναι σχετικά ένα καινούριο έβριμα. Δηλαδή, τώρα ξέρουμε ότι ειδικά για τα παιδιά που έχουν αυξημένο κίνδυνο διατροφικών αλλεργιών είναι καλό να εντάσσουμε νωρίτερα και νωρίτερα λέγοντας περίπου στον εκτόμινα παρά να το
0: καθιστερούμε. Ωραία. Και αυτό,
1: α πούμε, έχει να κάνει, ε, ναι, είπαμε, με αυγό, με κάποια ψάρια, με κάποια ίχνη, ας πούμε, καρπών, τα οποία μπορεί να καταποθούν εύκολα ε, ή και προϊόντα γαλακτοκομικών, καλό είναι να ενταχθούν από την αρχή στη συμπληρωματική διατροφή.
0: Απλά έχουμε έτσι ένα, κάποιες μέρες για να βλέπουμε τα συμπτώματα.
1: Ναι, και αυτό θα έλεγα κυρίως, ε, όπως είπαμε, για τα παιδιά με αυξημένο κίνδυνο. Δηλαδή, ας μην ε, υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία, εάν ναι. δεν υπάρχει μια ναι. κληρονομικότητα. Ναι.
0: Αυτό ισχύει και για τη γλουτένη, έτσι, και για τα προϊόντα έχουν γλουτένη.
1: Σωστά, σωστά. Από τον έκτο μήνα, ναι. Αυτό λένε οι τελευταίε συστάσεις. Ε, καλό είναι να αρχίσουμε με μικρέ ποσότητε ε, και όσο προχωράμε
0: προς το πρώτο χρόνο της ζωής, ναι, να τι αυξάνουμε. Ωραία. Ε, Είπε πριν ότι τα παιδιά έχουν μια αποστροφή, μια γεννή αποστροφή προς την πικρή γεύση. Αλλά νομίζω έχουνε έχουν μια έτσι εγγενή συμπάθεια, αγάπη για τη λέγεται και την αλεμμυρή. Σωστά. Ναι, ναι. ναι. Οπότε, τι πρέπει να ισχύει για τη ζάχαρη και το αλάτι. Η
1: ζάχαρη και το αλάτι... είναι καλό να αποφευχθούν... Ε, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Όπως επίσης και το μέλι. Και να έχουμε φυσικά και στο μυαλό μας... την κρυμμένη ζάχαρη και το κρυμμένο αλάτι. Ε, ας πούμε σε κάποια σνακς φυσικά. Ε, τώρα από εκεί και πέρα... σχετικά με την... Ε, ε, με την απέχθεια... και την αποστροφή... και την αγάπη για, την, ε, για τις γλυκές γεύσεις... Ε, αυτό ίσως μπορεί να κατευθύνει και λίγο τις πρώτες ε, επιλογές ε, της, ε, των στερεών τροφών. Δηλαδή καλό είναι τα λαχανικά και κυρίως τα, τα πικρά λαχανικά όπως είναι ας πούμε το σπανάκι, το μπροκόλο, το κουνουπίδι. Καλό είναι να τα εισάγουμε νωρίς ε, ώστε να δώσουμε στα παιδιά το χρόνο να τα συνηθίσουν και να τα αγαπήσουν και μάλιστα σε επανάληψη. Αν δούμε δηλαδή ότι αρχικά ε, το παιδί δεν του αρέσει αυτό που τρώει και το δείχνει με κάποιες, ας πούμε, κρυμάτσες, είναι καλό να, να επαναληφθεί ε, η χορήγηση αυτών των τροφών. Ε, και μάλιστα, ναι, δηλαδή ο πρώτος χρόνος πρέπει να θεωρηθεί ε, μια περίοδος, ας πούμε, που δίνει ευκαιρίες για νέες, ε, νέες γεύσεις. Ε, γιατί μετά και μετά το δεύτερο χρόνο κυρίως τα παιδιά αποκτούν κάποιες ε, αποστροφές ε, και κάποιες, ε, ξέρεις, ε, αρνητική, μια αρνητική προδιάθεση προς τα φαγητά.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν το παιδί απορρίπτει με τη μία τα πρώτα λαχανικά, ξαναδοκιμάζουμε, δεν το παρατάμε. Ναι, 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 φυσικά. Αποφεύγουμε
1: φασαρίες και ε, επιμόνη και το δοκιμάσουμε σε μια mm. άλλη φάση.
0: Ε, από τον έκτο μήνα, δηλαδή, παρούσε, παρα, παρατηρούμε κάποιες αποστροφές. Δηλαδή, από τον έκτο μήνα με την αρχική έτσι, εισαγωγή των στερεών τροφών θα δούμε το παιδί να αρνείται να καταναλώνει κάποια τρόφιμα, Είναι μέσος, δηλαδή, ή, ή, ή όχι τόσο πολύ, εξ αρχής.
1: Νομίζω κάποιες ε, γκριμάτσες. Είναι, ας πούμε, Είναι, είναι, ε. είναι μία, α πούμε εγγενής αντίδραση του μωρού σε γεύσεις τις οποίες είναι είναι προδιαθετημένο
0: να μην του αρέσουν και νομίζω πως ναι εκεί. Έτσι, ακριβώς. Αλλά το παιδί σε αυτή την ηλικία δεν θα θυμηθεί ότι... δηλαδή, σε επόμενη έκθεση στο ίδιο τρόφιμο δεν θα θυμηθεί ότι το έχει ξαναφάει την προηγούμενη μέρα και δεν του άρεσε. Οπότε, φαντάζομαι. (laughs)
1: <laughs> Τώρα δεν ξέρω αν το θυμάτε. δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Ωστόσο, νομίζω. η προσέγγιση της μητέρα πρέπει να είναι
0: η ίδια. Δεν αποφεύγουμε την, την πίεση και το ξαναδοκιμάζουμε. Άρα αλάτι και ζάχαρη, γενικώ δεν βάζουμε καθόλου, κατά προτίμηση, τα πρώτα, τα πρώτα δύο χρόνια. Τον πρώτο, το πρώτο ένα χρόνο. Απλά ναι. το μέλιν, επίση και για το κλωστερί του μποτουλίνου, πέρα από, το, πέρα από τη γλυκιαγεύση. Ναι, δύο. ενέχει ναι. και κίνδυνου. Ε, ναι. Ωραία, ωραία. Αν τώρα εισάγει μία μητέρα. Βασικά, οι περισσότερες μητέρε μαζί με τη. Όχι, βασικά, περισσότερες, Πάντα η εισαγωγή σταθερών τροφών είναι συμπληρωματική, όπως είπε και στην αρχή. Σωστά, ναι, θα Είναι μαζί με το γάλα, είτε αυτό είναι μητρικό, είτε είναι φόρμουλα. Ακριβώς. Πώς γίνεται η εισαγωγή, δηλαδή ταυτόχρονα με το γάλα, είτε με το θυλασμό, είτε με τη φόρμουλα. Πάσει ναι. κάποια έτσι, σειρά, κάπο, κάποιος τρόπος. Εντομίζω αυτό θα το
1: καταλάβει κάθε ε, η ίδια η μητέρα. Δηλαδή, καλό είναι η πρώτη εισαγωγή των στερεών τροφών να γίνει σε μία φάση που η μητέρα έχει χρόνο και τη διάθεση να κάτσει με το παιδί, γιατί θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι έχει στο μυαλό της. Δηλαδή, να κάτσει έτσι χαλαρά και να ε, αφήσει το παιδί να ανακαλύψει καινούργιες γεύσεις. Ε, και μετά μπορεί το παιδί να θέλει λίγο γάλα, Αρχικά, δηλαδή, να ξεκινήσουμε με ένα γεύμα, επίτα να πάμε σε δύο και α πούμε, έβδομο με ένα το μήνα, καλό είναι να να υπάρχει μια ρουτίνα, δηλαδή δύο με τρία γεύματα α πούμε, τα οποία μιμούνται το πρότυπο των ενηλίκων, για παράδειγμα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και μετά από το το μήνα, καλό είναι το παιδί να έχει τρία γεύματα. ο θυλασμός ή η χορήγηση του γάλακτος να γίνεται κανονικά. Απλώς, απλώς αν δούμε ότι το παιδί δεν θέλει τόσο πολύ γάλα ή δεν θέλει καθόλου γάλα, μπορούμε να καταργήσουμε ένα τάισμα ε, ή απλά να μειώσουμε την ποσότητα. Ε, απλώς αρχικά δεν έχει τόσο σημασία πόσο θα φάει το παιδί από στερεές τροφές, γιατί... Ε, την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη πρωτεΐνη θα την πάρει από το γάλα του ή άλλω. Ε, να δώσουμε όμως έμφαση σε σίδερο και ψευδάργυρο, όπως είπα. Δηλαδή, καλό είναι οι πρώτες τροφές να είναι πλούσιες σε, ή να περιέχουν ε, τροφές πλούσιες σε σίδερο. Και φυτικό και, και ζωικό. Ε, και, ε, όπως ειπαμε με μια ποικιλία γεύσεων. Δηλαδή... Η έμφαση να δοθεί στο ποιε τροφές παρά στο πόσο.
0: Ακριβώ. Δηλαδή να εστιάσουμε λίγο στο κρέα το πρώτο διάστημα που είναι και ψευδαργύρου, πηγή και σιδήρου. Ναι, ακριβώ. Γιατί δηλαδή, το κρέα είναι, είναι από τα, τρόφη, από τα πρώτα τρόφιμα που θα εισαχθούν.
1: Ναι, 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 βέβαια. Καλά μαγειρεμένο ε, ναι. σε μία μαλακή
0: έτσι, υφή. Ε, ώστε να μπορεί να καταποθεί εύκολα, ναι. Άρα στον εκτομήνα εκτομή να φυσικά ξεκινάμε με αλεσμένες τροφές. Αλεσμένες τροφές ή καλά μαγειρεμένες ώστε να μπορούν να αλεστούν
1: εύκολα στο στόμα του παιδιού. Γιατί ακόμη και αν το παιδί δεν έχει δόντια σε αυτό το στάδιο, μπορεί να Η πέψη των τροφών ξεκινάει από το στόμα. Δηλαδή επειδή έχει την αμυλάση με το σάλιο του, μπορεί να αλέσει με τα ούλα του και με το σάλιο ε, τις τροφές ώστε να καταποθούν εύκολα.
0: Πολύ ωραία. Και πότε μεταβαίνουμε σε κομμάτια, πότε θα ήταν καλό σε μικρά κομμάτια να αρχίσει να τρώει το παιδί.
1: Ναι, από τον 7ο και τον 8ο. Ε, καλό είναι να εισάγουμε κάποια κομμάτια, να μην είναι όλα σε εμπορφή πουρέ γιατί αυτό παράλληλα διευκολύνει και την ανάπτυξη, ανάπτυξη της ικανότητα της μάσησης. Ωραία. Δηλαδή για να αναπτυχθεί καλά η ικανότητα της μάσησης πρέπει να δέχεται ρεθίσματα σε επίπεδο υφής
0: ώστε να, να μπορεί να αυξηθεί. Ωραία. Ε, και για πε μα, λίγο, Ελένη, για το Baby Led Winning που ακούγεται πάρα πολύ και από ό,τι μου είπε και εσύ πιο πριν, αρχίζουν τώρα να γίνονται και σεμινάρια στην Ελλάδα για τι uh, μητέρε. Ε, Μίλησε μας γενικά, πε βασικά αρχικά τι είναι το Baby Led ναι. Winning, γιατί δεν το ξέρουν όλοι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Το
0: babyland winning είναι, ας πούμε, μια
1: προσέγγιση προς την εισαγωγή στερεών τροφών, η οποία, κατά την οποία, το παιδί είναι αυτό που καθοδηγεί τη διαδικασία της οίτησης, του ταΐσματος και, δηλαδή, Προσφέρουμε, μια, προσφέρουμε το φαγητό και το παιδί είναι αυτό που το πιάνει και το βάζει στο στόμα του για να το καταναλώσει. Επίση, η υφή έχει να κάνει με την υφή τη τροφής, δηλαδή έχει να κάνει με κομματάκια παρά με αλεσμένο, αλεσμένη τροφή σε μόρφη πουρέ που χορηγείται με το κουτάλι. Ε, αυτό είναι λοιπόν. Φυσικά όλες οι τροφές δεν μπορούν να δοθούν με τη μορφή του baby led, όπως λέγεται και το όνομά του, δηλαδή ε, το γιαούρτι ας πούμε. Θα υπάρχουν πάντα τροφές οι οποίες θα χορηγούνται με το κουτάλι όπως το γιαούρτι. Αλλά ναι, αυτή, αυτό είναι το γενικό, η γενική φιλοσοφία πίσω από το
0: baby led weaning. Και πότε ξεκινάμε με το baby led weaning, από ποιο μήνα.
1: Ε, ναι, καλό είναι και αυτό. Στον εκτοπίνα και μάλιστα εκεί έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπαμε για τα αναπτυξιακά ορόσημα. Δηλαδή το παιδί φυσικά πρέπει να έχει την ικανότητα, την δεξιότητα να πιάσει κάτι και να το βάλει στο στόμα του και να έχει επαφή με το, με το μάτι του, ε, όπως επίση φυσικά και τη διαδικασία της κατάπωσης, αφού μιλάμε για
0: κομματάκια, ε, αλλά ναι, από τον εκτοπίνα. Σχετίζεται το baby led winning με αυξημένο κίνδυνο πνευμονή. Η βιο, βιβλιογραφία
1: μας λέει όχι. Mm. Ε, ωστόσο, φαίνεται ότι ε, το baby led winning, επειδή το, φαίνεται ότι το προσπαθούν κάποιες μητέρες οι οποίες είναι γενικά έτσι υποψιασμένες και έχουν κάνει την έρευνά του. Οπότε νομίζω ότι είναι, είναι και αυτό στα πλαίσια τη εισαγωγή. Στου έξι μήνες και στην εισαγωγή, ε, εφόσον έχουμε δει αυτέ τις δεξιότητες από το παιδί. Ε, δηλαδή, αλλά αν φυσικά γίνουν ε, χρονικά στους έξι
0: μήνες, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος πληγμονής. Αλλά ακόμα μπορεί να ξεκινήσει η μαμά κανονικά να ταΐζει μόνη της το παιδί και μετά να αποφασίζει να κάνει winning και στον 7ο-8ο-1ο, όποτε ο έτσι. Ναι, φυσικά. φυσικά. Και φυσικά μπορεί να συνδυάζεται και με τον παραδοσιακό τρόπο χορήγησης
1: φαγητού. Mm-hmm. Με το κουτάλι, όπως είπαμε, και για τροφές, πούμε, όπως τα γιαούρδια και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι που αποκλεί, πούμε, το, τον παραδοσιακό τρόπο.
0: Απλά να πούμε ότι το baby led winning μπορεί να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο, μπορεί να δημιουργεί μια αναστάτωση στο σπίτι, οπότε θέλει και λίγο υπομονή από τη μαμά. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Και επίσης
1: σχετικά με το baby-led winning... το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό... αν εφαρμόζεται το baby-led winning... και με τον παραδοσιακό γενικά... κατά τη διάρκεια του γεύματο, επειδή η διαδικασία της σύντησης... πρέπει να είναι πάντα διαδραστική. Είναι δύο κατευθύνσεων. Δηλαδή πάντα η μητέρα προσφέρει το φαγητό... αλλά το παιδί είναι αυτό που καθορίζει... είναι καλό να καθορίζει πόσο θα φάει... και αυτό να γίνεται με μία σε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα, να μην υπάρχουν πολλοί αντιπερισπασμοί ερεθίσματα τριγύρω, όπως τηλεόραση κτλ. Να είναι είναι μία στιγμή στην οποία υπάρχει επαφή με τα μάτια. Να είναι ευχάριστο τέλο πάντων για το παιδί και το παιδί να καθαρίζει το ρυθμό και την ποσότητα του πόσο θα φάει. Που βέβαια αυτό
0: πρέπει να ισχύει και όταν συντίζεται από τη μαμά. Έτσι, ναι, πρέπει. ακριβώς. Πρέπει να είναι ένα κομμάτι του γεύματο ε, με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, από τη μαμά και τον μπαμπά βέβαια. Εντάξει, μιλάμε. Έτσι, ναι, ναι. Ε, και...
1: Δεν ξέρω αν ήθελα να ρωτήσεις κάτι άλλο για το baby-led winning, yes. αλλά ήθελα να πω ότι ας πούμε το baby-led winning δεν είναι απλά ένα υπάρχουνε, Υπάρχει βιβλιογραφία πίσω από το baby-led winning και έχουν γίνει λίγες μένα, αλλά καλές μελέτες πίσω από το baby-led winning. Φαίνεται ότι αν γίνει με ασφαλή τρόπο, δηλαδή αν το παιδί έχει όλα αυτά τα αναπταξιακά ορόσημα ώστε να δεχτεί ε, τη τροφή, ε, φαίνεται ότι είναι ότι η διατροφική πρόσληψη είναι παρκής δηλαδή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού σε σίδηρο και ψευδάργυρο εφόσον αυτό γίνεται φυσικά με μια έμφαση στην καλή διατροφή και στην επιλογή καλών τροφών από εκεί και πέρα Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία έχουν τραφεί με babylet που καθοδηγούν αυτή δηλαδή αυτά τη διαδικασία της σύντησης μπορεί να ελέγχουν περισσότερο την ε, όρεξή τους γιατί είναι αυτά τα οποία είναι επικεφαλής και σταματάνε όταν χορταίνουν και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για, τη, για το σωματικό του το βάρους στη συνέχεια. Ε, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, αυτό δείχνουν κάποιες μελέτες. Απλά είναι κάτι καλό να έχει η μαμά γενικά στο μυαλό της. Δηλαδή, ε, όταν το παιδί δείχνει ότι είναι χορτάτο, καλό είναι να σταματάμε, ώστε να το
0: ενθαρρύνουμε,
1: να είναι αυτό που ελέγχει την, τον κορισμό και την πείνα του.
0: Να μην πιέζουμε το κουτάλι στο στόμα, μας πούμε. Να χρησιμοποιούμε τέτοιες τακτικές, φάει για τη μαμά μία μπουκιά, όπως τα έκαναν παλιά. Ναι, 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 ναι. παλιές γενιές, ναι. Έχει γίνει καμία έτσι μελέτη να δούμε αν σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υπέρβαρου και παχυσαρκίας. Ναι, γενικά
1: φαίνονται ότι αυτά περισσότερο οι μελέτες γίνονται σε, στην παιδική ηλικία παρά στην ηλικία του, ε, της συμπληρωματική διατροφής, δηλαδή mm. μετά τα δύο χρόνια, αλλά mm. φαίνονται ότι κάποιες τακτικές, ε, κάποιες προσεγγίσεις οι οποίες είναι είτε περιοριστικές, είτε καταπιεστικές, δηλαδή η μητέρα να πιέζει ε, περισσότερο φαγητό ή λιγότερο φαγητό ή τον τύπο των φαγητών, των, των τροφών, φαίνεται ότι σχετίζονται και οι δύο με αυξημένο κίνδυνο
0: ε, υπέρβαρου. Ε, το Baby Led Winning σε σχέση με την κλασική συζήτηση από τον γονέα. Mm-hmm. Ε, Φαίνεται ότι υπερτερεί ή δεν υπάρχουν πολλές μελέτε για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Σε αυτό το σημείο
1: δεν θα ελεγώ ότι η βιβλιογραφία μας δίνει αρκετά δεδομένα ώστε να πούμε ότι υπερτερεί. Ωστόσο, είναι κάτι που αν η μητέρα ε, επιλέξει να το ενσωματώσει στον τρόπο διατροφής, ε, αν γίνει σωστά, δηλαδή... Ε, χρονικά όπως είπαμε και με τις ε, τροφές τις οποίες είπαμε και την αποφυγή τροφων που είπαμε, ε, μπορεί να είναι ένας ασφαλής τρόπος ε,
0: συμπληρωματικής διατροφής. Mm-hmm. Άρα όσες, ε, όσοι γονείς δεν επιλέγουν να κάνουν baby led winning δεν είναι απαραίτητο ότι κάνουν κάτι κακό στο παιδί τους. Όχι βέβαια. Mm. Είναι δύο εξίσου καλοί ε, τρόποι σύντησης. Μετά μέχρι στιγνές, δηλαδή δεδομένα δεν θα λέγαμε ότι υπερτερεί το baby led winning. Έτσι ακριβώς, Απλά ναι. υπάρχει ναι, μια αλφα ελευθερία στο παιδί. ναι okay. Και επίσης, ε,
1: πολλοί γονείς μπορεί να κάνουν baby-led winning χωρίς να το γνωρίζουν.
0: Mm.
1: Δηλαδή, το να αφήσουν το παιδί να δει, ας πούμε, ένα κομματάκι πατάτας και να το αρπάξει και να το βάλει στο στόμα του, είναι και αυτό το baby-led winning.
0: Mm. Δηλαδή, Πολλοί μπορεί να μην έχουν επίγνωση του όρου, αλλά να το κάνουν ήδη αυτό. Ακριβώς. ακριβώς. Και επίσης, ένας γονιός ο οποίος δεν έχει χρόνο να αφιερώσει στο baby-led winning, δεν είναι ένα κακός γονέας, σε τίξη του αν προσφέρει ποικιλία τροφών και ε, δεν το πιέζει και γενικά ε, ακούει πότε χορτένει, μπορεί να παίρνει το παιδί εξίσου καλά ερεθίσματα και από εκεί. Στο... Ακριβώς,
1: ακριβώς, δηλαδή αν δώσει έμφαση στο διαδραστικό, διαδραστικό χαρακτήρα και στην ε, ποικιλία τροφών, ε, μπορεί να γίνει εξίσου καλά.
0: Mm-hmm. Και εσύ Ελένη που έχεις πολύ επαφή, έτσι, με, κυρίως με μητέρες δεν ασχολείσαι στην ερευνά σου. Ναι. ναι. Ε, τι αντιλήψεις βλέπεις να έχουν γενικά για τη διατροφή των παιδιών τους. Βέβαια, δηλαδή, τώρα μιλάμε ε, για την Ιλανδία, δεν μιλάμε ναι. για τι
1: αλλά ναι. Ναι, νομίζω ότι έχω δει κάποια πράγματα τα οποία είναι έτσι. Μπορεί να, να τα δει και στην Ελλάδα ε, ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, ε, ε, κάποιε επιθυμίε για φαγητό, α πούμε, για το γλυκό ή για κάποιε, όπω είπαμε, λαχανικά. Ε, Μπορεί πολλοί ενήλικες να έχουν μία αρνητική προδιάθεση για κάποια τρόφιμα, την οποία παράλληλα μπορεί να πιστεύουν ότι το παιδί την έχει. Αυτό δεν ισχύει, γιατί το παιδί δεν έχει κάποια προδιάθεση, ειδικά οπτικά. απέναντι σε κάποια τρόφιμα, όπως επίσης και το γλυκό. Δηλαδή μπορεί μια μητέρα να πιστεύει ότι αν τρώει στο παιδί της γλυκό και την κοιτάζει ότι το παιδί θέλει γλυκό. Και mm. παράλληλα καταλαβαίνω ότι το γλυκό είναι κάτι ωραίο, αυτό δεν ισχύει. Καλό είναι γενικά τα παιδιά να ενσωματωθούν σταδιακά και στα γεύματα των ενηλίκων και όλη η οικογένεια να τρώει μαζί, αλλά δεν χρειάζεται να τρώνε φυσικά τα ίδια πράγματα και όπως είπαμε υπάρχει η ζάχαρη και το αλάτι, η οποία είναι καλό να μην καταναλωθεί και στο πρώτο
0: χρόνο. Αυτό θα έλεγα. Και δηλαδή καλό θα ήταν ας πούμε ακόμα και η σύντηση από τον μήνα να γίνεται στον ίδιο χώρο με τα άλλα μέλη τη οικογένεια ή δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ουσία σε αυτό.
1: Ε, θα έλεγα ότι αν ε, και να μην υπάρχουν άλλα ε, μέλη της παράλληλα, εφόσον γίνεται ε, σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, χωρίς ε, θόρυβους παράλληλα και ε, με μια καλή απαφή ε, μητέρας ή πατέρα με το παιδί, ε, νομίζω ότι στον έκτο μήνα δεν έχει και τόσο. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του γεύματο δεν παίζει και τόσο ρόλο.
0: Εσύ τι θα έλεγες, ας πούμε, σε μια νέα μητέρα που τώρα ξεκινάει την εισαγωγή στερεών στο παιδί. Τι θα έλεγες να προσέχεις με τα key points που πρέπει να προσέχει.
1: Καταρχάς, εγώ θα έλεγα για την εισαγωγή, να δώσει έμφαση σε αυτά τα αναπτυξιακά ορόσημα, επαναλάβω ότι είναι το παιδί να μπορεί να κάθεται με στήριξη, να κρατάει το κεφάλι του και να καταπίνει και θα έλεγα να μην βιαστεί σε αυτό το σημείο, γιατί και εκεί πολλέ μητέρες πιστεύουν ότι το παιδί κλαίει επειδή είναι πεινασμένο και θέλει κάτι παραπάνω, γιατί το γάλα δεν επαρκεί, αυτό δεν ισχύει, το γάλα επαρκεί και μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών των αναγκών, όπως επίσης και ο ύπνος, το παιδί ξυπνάει εφόσον... Επομένως τελικά τι να φάει σε στερεή τροφή πάλι δεν ισχύει, το παιδί θα ξυπνάει ο ή άλλως. Αυτό θα έλεγα από εκεί και πέρα έμφαση σε τρόφιμα τα οποία είναι υψηλά σε σίδηρο όπως ας πούμε το κρέας ή και φυτικό σίδηρο όπως είναι οι φακές, τα όσπρια, γενικά μια ποικιλία τροφών, δηλαδή... Ε, πικίλια σε χρώματα και σε γεύσεις και σε όλες τις διατροφικές ομάδες. Να μην αποκλείουν κάτι. Ε, φυσικά να αποκλείουν, ας πούμε, ζάχαρη, αλάτι yeah. και κάποια άλλα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα για κίνδυνο πνιγού, όπως είναι μεγάλο κομμάτι ξηρών καρπών φυσικά και τέτοια. Αλλά από εκεί και πέρα, σε λογικά πλαίσια, μία ποικιλία τροφών. Ναι,
0: και περισσότερο να ανησυχεί για το τι τρώει, όχι για το πόσο τρώει, όπω είπε και για το πόσο συχνά τρώει. Και όχι κατά να, να θεωρούν ότι πεινάει. Ακριβώ. Δηλαδή, και επίση, είναι αυτό που είπε, ότι αν έχουν ποικιλία και δίνουν σε ένα γεύμα πολλά και διαφορετικά, θα έχουν και σωστού συνδυασμού, ώστε ας πούμε, ε, ο χαμηλή βιωσιμότητα σίδηρο να γίνει υψηλή βιωσιμότητα. Χωρί να μπαίνουν στη διαδικασία να γουγκλάρουν το οτιδήποτε.
1: Ναι, δηλαδή, ακριβώ.
0: Βλέπω και σε αυτά τα γκρουπάκια με τις μαμάδες, με την παιδική διατροφή που είναι ok για μια μαμά να μπει εκεί πέρα αλλά να ξέρει ότι το 90% που θα δίνει υπερβολή και το 10% θα είναι και σωστό. Ναι, έχω ναι, να... ακριβώς. Καλές συνταγέ από ό,τι έχω δει, δίνουν ωραίες ιδέες αλλά έχουν πάρα πολλά υπερβολικά ας πούμε, πράγματα σχέση με τη διατροφή. Ας πούμε, βλέπω παντού ότι να αποφεύγονται τα στη μητριακά ολικής, γιατί είναι αναστολές στρέψεις σε αυτά τα γκρουπ, συνέχεια ναι. το βλέπουμε. Επίσης ναι. ότι σε κάθε γεύμα πρέπει να υπάρχει κρέα, σε κάθε γεύμα, οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ναι. Ε, ναι, είναι αρκετά υπερβολικό αυτό. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, είναι ωραίο να έχουμε, ας πούμε, για γεύματα, γιατί είναι έτσι επιπλέον τρόποι ώστε να ενσωματώσουμε περισσότερα φαγητά, περισσότερες τροφές. Ε, και είναι καλό να υπάρχει ενημέρωση, είναι καλό να υπάρχει, ξέρεις, μέσα στο πλαίσιο του γκουγκλαρίσματος και της του Facebook ε. και τα λοιπά. Ε, ωστόσο, καλό είναι οι μαμάδες να έχουν πάντα μια κριτική στάση, Εγκριβώς. να ξέρουν ποιες είναι οι πηγές τους και να κάθονται και να σκέφτονται λίγο την αξιοπιστία αυτών των πηγών. Ε. Ε, δηλαδή, να έχουν στο μυαλό τους ότι το... Ε, Η γνώση που έχουμε για την συμπληρωματική διατροφή και γενικά για την βρεφική διατροφή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι συστάσεις είναι καινούργιες και ακόμη και κάποιοι επαγγελματίε υγεία που δεν είναι αυτό το κομμάτι της εξειδίκευσης τους μπορεί να μην ξέρουν τις συστάσεις. Οπότε καλό είναι αν θέλουν να πάρουν μια συμβουλή σε, στο διατροφικό κομμάτι ξεκάθαρα ε, και στο αν η διατροφή του παιδίου του είναι επαρκής ή όχι, να απευθυνθούν σε, έναν, ε, σε κάποιον, σε διατολόγο ιδανικά, που έχει μια εξειδίκευση σε αυτό το ναι. κομμάτι.
0: Αυτό όμως, που έχει μια εξειδίκευση, γιατί δεν έχουν όλοι οι διατολόγοι. Ναι, ή... ναι βέβαια. Ή αν δεν έχει εξειδίκευση, τουλάχιστον όντω να γνωρίζει. Γιατί δεν υπάρχει όρο παιδοδιατροφολόγο που το βλέπω κιόλα. Είναι ελάχιστοι οι ιδιατολόγοι που ξέρουν, ναι, που έχουν κάνει κάποια εξειδίκευση, τουλάχιστον ε, ακαδημαϊκά στην παιδική διατροφή. Αλλά τουλάχιστον ναι. να είναι ένα ο οποίο γνωρίζει, έχει τουλάχιστον διαβάσει πολύ ε, για την παιδική διατροφή, αν δεν έχει τουλάχιστον πιστοποιημένα μια ακαδημαϊκή εξειδίκευση. Γιατί δεν ναι, είναι ναι, ναι. εύκολα. Ναι, να
1: ξέρει να έχει μία γνώση και να μπορεί να εξηγήσει με
0: απλά λόγια τα τωρινά δεδομένα. Ακριβώ. Γιατί υπάρχουν και παιδίτροι που όντω ξέρουν και παιδίτροι που δεν ξέρουν, αλλά είναι πολύ καλύτερο να εμπιστευτούμε τον παιδίτρο παρά να εμπιστευτούμε μία άλλη μαμά που θα μα δώσει μία συμβουλή που μπορεί να είναι και άσχετη. Ναι. Ναι. Εκεί δηλαδή θέλω να καταλήξω, να ζητάμε δηλαδή από σωστού ανθρώπου τι σωστέ συμβουλέ. Ακριβώς. Αυτά νομίζω είχαμε να πούμε. Έχεις εσύ κάτι άλλο να προσθέσεις Ελένη. Ναι νομίζω ότι το καλύψαμε πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Ναι. Ναι. Και εγώ έτσι νομίζω ότι... Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν, Εγώ ευχαριστώ
1: πολύ... τη δυνατότητα που μου δώσατε. Ε,
0: ε, Έτσι, Λίμονο. Να ξέρετε ότι την Ελένη δεν μπορείτε να την βρείτε κάπου, γιατί δεν έχει social media. Όχι,
1: δεν είμαι ενεργή καθόλου όπω εσεί στα social media. Ε, όπω ξέρει, έχω μόνο Twitter, το οποίο ε. το χρησιμοποιώ κυρίω για έρευνα και για να επικοινωνώ με άλλου ερευνητέ. Αλλά ε, προσπαθώ γενικά να ακολουθώ οργανισμού και συλλόγου γονέων. Και κάποιες φορές κοινοποιώ και μελέτες οι οποίες έχουν να κάνουν με την παιδική διατροφή και τη βρεφική διατροφή. Ωστόσο είναι οι περισσότεροι στα αγγλικά.
0: Ε, μπορείς να μας πεις που μπορεί να βρει μια μαμά έτσι ε... Στο... Και καλούς επίσημους φορείς. Για να... Ναι, ναι ναι βέβαια. Και το είχα
1: στο μυαλό μου αυτό να το, να το συζητήσουμε. Γενικά για την Ελλάδα θα έλεγα ότι ε, οι συστάσεις που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας το 2018 είναι πολύ καλές και πολύ ε, περιστατομένες και περιέχουν αρκετά, αρκετές ε, του της, αποκλησ... της συμπληρωματικής διατροφής. Είναι oh. με ένα απλό γουγκλάρισμα Υπουργείο Υγείας συστάσεις ε, εισαγωγή θερεών τροφών. Και επίση, ε, αν, ε, αν διαβάζουν αγγλικά, θα έλεγα μπορούν να κοιτάξουν και το site του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει περιστατομένες ε, συστάσεις, δίνει περισσότερες συμβουλές, είναι δηλαδή πιο... Έτσι, ε, πιο μεγάλο από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας και επίσης δίνει και κάποιες ε, συμβουλές σχετικά με το baby-led winning. Δηλαδή Άρα. NHS, complementary fitting ε, και μπορούν να, να διαβάσουν περισσότερα. Τέλεια. Ή και στο Twitter σου. Ποιο είναι το Twitter σου? Ή κατ' ο Παύλα Σπιρέλι.
0: S-P-Y-R-E-L-I. Okay. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Dr. Ελένη Σπιρέλι. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Εμείς θα μπούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σας.